0: Saudações joguinhigas, boa noite amigos e amigas do Coluna do Fla. Vamos para mais uma mais um resenha, né? Aqui vamos trocar bastante ideia sobre, né, todos os acontecimentos aí do Flamengo, né? E o que não falta são acontecimentos no Flamengo, várias várias notícias, né? Hoje a gente tem aí bastante mercado da bola, né, interno e externo. Multas pagas aí aos aos treinadores desde 2019. Questões das torcidas organizadas, a situação do nosso querido Vitor Pereira. E fechando com o nosso querido e portentoso Ângelo. Né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? vai lá no sininho para marcar todas para poder acompanhar aí tudo que sai aqui no canal. Inclusive, né, fazer, aproveitar e fazer um jabá interno aqui. Né? Hoje a gente tem lá nos shorts, né? Tem vídeo do Nazário, tem vídeo meu. E vocês podem acompanhar lá, tem bastante conteúdo também, cortes aqui da, da, dos nossos programas. E lembrando a galera também, como o nosso querido Enzo Chaves e nosso querido Yuri Reis, se tornarem membros do Clube do Coluna. Lembrando que toda a transmissão do Coluna, a cada 10 novos membros, você concorre a um manto sagrado. Já tem benefício quando você se torna membro. Link fixado aqui no chat ao lado do botão inscrever-se. Boa noite, Peti, Lepeti Petit, Le Petit, Petit poá. Saudações, seu destaque inicial. Saudações,
1: meu parceiro Túlio, meu amigo... Nazário, amanhã o Mirico o Barroy. Boa noite a galera da produção. Boa noite toda a nação rubro negra que está presente aqui no Coluna do Flá. Tamo junto e boa noite.
0: Essa parada. E agora, meus amigos, a gente vai chamar ele, né? Que é nada mais, nada menos que o nosso querido mestre, né? Que não é Robin, é Roberto. Né, de sobrenome Nazário. Alô, mestre Nazário aqui, é, saudando e fazendo reverência tipo o Pedro. Boa noite, seu destaque inicial.
2: Meu querido poeta, meu querido Peti, boa noite. Boa noite, produção, boa noite a você que está chegando junto com a gente. Meu destaque é o seguinte, amanhã, quando for por volta de umas 10 horas, eu vou, cantar, eu vou falar o seguinte avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Aí, Betinho. Amanhã, parceiro, amanhã tu vai chamar Jesus de
1: Genésio, meu parceiro. Amanhã nós vamos jogar o Saimo na piscina, meu compadre. Ô, oh, mas oh, se jogar o Saimo na piscina do, lá, da Gávea, oh, mano, a gente vai causar uma tragédia, não dá pé pro Saimo lá não, mano.
2: Não, eu acho que nós vamos, nós vamos, além de não dar pé... Nós vamos, nós vamos tumultuar a parada que o, o Salva Vida vai, vai, vai pular na piscina. Vamos perder a gratificação e ganhar um gancho, né? Mas eu vou jogar assim mesmo, que eu nem sabia.
0: Ai, rapaz. Oh, hashtag joga o na piscina. Ó, oh, deixa eu aproveitar aqui e dar aquele salve é, na galera que tá aqui, ó. Gustavo Castro, Regina Carvalho, Jaderson Bruno, Celso Pilar. Pastor Johnny Moura, Alisson Silva, Rodrigo Gringo, uh, Enzio Chaves, nosso querido Yuri Reis, Alô Salvador, né, o Yuri dando aqui boa noite, Peti, mestre Nazário poeta Túlio, Davidson Gomes também, Alex Carvalho, Zaraba Oliveira, o Bum Bum bili, 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 aqui o nosso antes que está sempre com a gente, é, e ele está tá falando aqui uma coisa importante, o nosso Bum Blibi, né? 43 likes, 91 pessoas já na live. Cadê o like? Então, deixe seu like aí. Vamos embora daquela fortalecida. É, o Alisson Silva falando sobre protestos. Vanderlei Viegas também é, comentando. E a gente vai começar a falar né, sobre mercado da bola. É, hoje saiu a informação que o Matheus Cunha está na mira de dois clubes. Né? É, e está aí com a questão a renovação dele com o Flamengo emperrada. Né? É, lembrando que o Matheus Cunha... Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, né, de 2023. Então, a partir né, ali de junho, é, julho, perdão, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça. Né? Ele que vem ganhando aí, é, oportunidades né, no Flamengo, né, os pouquinhos conquistando seu espaço. E agora vai sendo sondado. Um dos clubes que vem sondando o Matheus Cunha é o Cruzeiro, né? É, e também tem um clube da Espanha. Que tá ali sondando o, o jogador. Ele segue realizando treinos, né? Trabalhando normal no Flamengo, mas já começa a ser sondado. E lembrando, né, com pouquíssimas atuações, pouquíssimas atuações. Petia, antes da gente falar dessas propostas em si, é, você acha que o Flamengo deve renovar com, com o Matheus Cunha? Acho
1: que sim, cara. O um goleiro novo, um goleiro que tem aí uma expectativa muito grande, né, ele tem tem é, profissionais às vezes que não tem cara, né, ele tem cara de goleiro mesmo, né, jeitão de goleiro, esse moleque aí eu acho que tem aí um grande futuro, se não se deslumbrar e continuar trabalhando, será, sim, um dos grandes goleiros aí do futebol brasileiro, né, lembrando aí você falou que já tem clube atrás, né, é, Graças a Deus, hoje, né, a, a, o Flamengo hoje é uma vitrine. Então, hoje o cara não precisa hoje jogar muitos jogos, né? Se o cara hoje tiver a oportunidade, ele já tá sendo visto aí por muitos clubes no mundo, né? Então, a probabilidade de o cara ter uma proposta fica gigantesca, né? Saiu do Flamengo, esse é o currículo. Foi criado, foi criado do Flamengo. Não tem hoje currículo melhor, né, para o cara aí se transferir para outro clube, com certeza.
0: E aí, Nasa, como é que seria o planejamento do vice de futebol Roberto Nazário? Renova ou não renova com o Matheus Cunha? Deixa que outros clubes acabem, vamos dizer assim, o um assediando, sondando? E, de repente, aí é aquilo, né? Tá deixando aí, hoje a gente tá em março, né? 10 de março, então estamos aí há três meses do, do, do Matheus Cunha, né? Três não, quatro meses para ele poder começar a assinar né? um pré-contrato. Aí vai postergar aquele negócio em cima da hora... Né? eu não sei porque ainda é, não são muito claras as informações o que enterra essa, essa renovação, mas eu acho que eu particularmente renovaria com ele, já eliminaria aí a possibilidade dele para o Cruzeiro ou qualquer outra equipe, até porque se vender o Matheus Cunha é o Hugo Souza hoje, e me parece que o Hugo Souza não faz parte dos planos do Vitor Pereira,
2: É, o Hugo Souza, ele... Caramba, é lamentável o que aconteceu com ele, né? O que vem acontecendo, né? O cara entrou naquele momento importante do Flamengo, em que a gente mais precisava, uh, jogou bem, né? E, de repente, ele entrou numa rota de colisão na carreira dele, impressionante. E aí juntou um monte de coisa, né? É, a vacilada que ele deu e aí não é só ele, a gente não pode condená-lo, vários jogadores vacilam uh, e a cobrança é igual, é igual aquela, aquela velha o velho texto do poeta uh, a, a raiva é seletiva, né, a indignação da torcida do Flamengo é meio seletiva né, então dependendo de quem é o jogador, existe um, uma carga maior né, se for um outro né, se tiver um negócio de um de um passaporte e tal, tiver um carimbo aí, a galera dá mais uma aliviada tal, né, abranda um pouquinho, dá aquela passada de pano, mas é, ele perdeu o time, né, eu acho que seria importante o Hugo é, respirar novos ares, né, para resgatar o potencial dele, eu acho que ele tem um potencial muito grande, um goleirão, né, tem uma envergadura muito boa, é, precisa melhorar o fundamento de trabalhar com os pés mas é um goleiro bom, eu acho que o que afetou muito ele foi a parte psicológica no Flamengo quanto ao nosso goleiro o Matheus Cunha renovaria ontem, moleque tem potencial moleque entrou com personalidade é, o Petit falou um negócio muito interessante ele tem cara de goleiro né? ele é um cara que é, tem potencial Claro que é muito cedo, é novo, mas entrou e entrou bem no momento de responsabilidade. Atuou bem, atuou com segurança. E isso você sente no goleiro no primeiro momento. É igual o cara que... Quer ver se o cara joga a bola? Rola a bola pra ele, você vai ver. Do jeito que ele dominar... Por exemplo, aquele menino de Belém. O menino de Belém, quando vai dominar a bola, inclusive ele tem um vídeo, né? Nós vamos... Seria interessante passar esse vídeo amanhã na confraria. Vai ter telão, que eu estou sabendo. Podia passar a produção, botar ele dominando a bola com os com seus testículos. É pura falta de habilidade. É pura falta de habilidade. Tem habilidade nenhuma. Nenhuma. Então, se você rolar a bola para ele, na hora que ele dá o primeiro toque, você fala, hum, sabe nada. E é igual o goleiro quando entra né, na partida e você vê os 90 minutos do moleque. os primeiros minutos, você vê a atitude dele, coisa e tal. Você vê, ele é um moleque tão... Tão... É, não vou dizer tão preparado, mas ele já tá tarimbado, que até a cera ele já faz. Né? Dá aquele miguezinho coisa e tal. É querido o Diego Alves, né? Então é aquele detalhe. O goleiro precisa fazer isso. Até porque o futebol permite. Faz aquela defesa e tal, dá aquele migué, Porra, alô, gente. Ô, professor. Porra, tá doendo aqui. Tem que atender o cara dentro de campo. Dá uma esfriada no no adversário, e, e isso faz parte do jogo. Não tem jeito. Eu renovaria, com certeza, porque esse moleque vai dar bom. Esse moleque vai dar bom. E se tem gente olhando, é porque, obviamente, é, o, o setor de inteligência dos outros clubes, eles funcionam diferente do setor de inteligência do Flamengo. O setor de inteligência do Flamengo deveria chamar setor de desinteligência, né? Porque é... É duro. Sentou, é, sentou é só... de burrice no Flamengo. É, sentou de burrice, porque... porra, meu irmão, tem uma meia dúzia dos três ou quatro aí que você olha e fala assim, pô, não é possível que alguém minimamente inteligente olhou pra essa anta e entendeu que ele joga bola. Tem, mas tem, tem negocinhos
1: inacreditáveis. É,
2: não, mas tem uns negocinhos no submundo do futebol, né? Como o nosso querido poeta fala, nos porões que é, é, a galera... Se soubesse, ficaria conosco. Mas vamos que vamos.
0: A zona subalterna do futebol brasileiro. É. <risos> Ó, a galera vai comentando aqui, lembrando sempre de deixar o like, se inscrever no canal. Alexandre Paca, nosso querido Alexandre Paca falando. Setor Bertolucci do Flamengo. Zará Oliveira, VP Topeiro, técnico da tática dos buracos. Yuri Reis, tá explicado o que aconteceu com o do Paulo Souza. Foi comprado pelo Coluna para colocar na confraria. Porra aquele telão gigante, imagina, passando a gente lá em, em 8K, né? A gente fica com essa
2: lata aqui. Eduardo José, graças a Deus esse canineiro do 8K, Santos, não, é 8K não dá pra botar aquele menino cabecinha de balão, não. <risos> dá não, 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 não. Ah, não, vai faltar. Vai, vai, vai ter tá que visto. cortar. Ou, é, ou, ou corta verticalmente ou corta horizontalmente porque o negócio vai ficar meio complicado.
0: É, Eduardo José, a Jali aqui, Alex Carvalho Fernandes, para que Ângelo se temos Matheus Gonçalves, joga muito em titular. Zaraba falando sobre o Hugo, o Alexandre Paca, boa noite, amigos. Nova vitória recente do Flá no futebol. É o título da live. Ângelo recusa a proposta do Flá. É... Deixa eu ver aqui mais, né? Zaraba também, pelão do, P... no... do PS, na contraria. É essa estão dizendo aí. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Né? Não sei de nada. Eu sei que o Confraria, o confraria tá tão concorrido quanto, quanto o Flamengo em final de Libertadores, amigo. Ah, pô, ingresso, ingresso irmão, não tem, não tem ingresso, pô, não tem ingresso. Ó, seguindo aqui, né, é, com a nossa com a nossa pauta é, e trazendo informações sobre rescisões, né, os valores gastos pelo Flamengo com rescisões desde 2019, né, desde 2019 a gente teve vários treinadores, né, Tomi, Rogério, Renato, e Dorival, né? Quatro treinadores e a multa rescisória só do do Dome foi de 11,4 milhões de dólares, né? É... E temos mais aqui, temos uma, uma uma pequena uma pequena soma que chega ao valor de 21,9 milhões. Se o Flamengo, né? Se o Flamengo rescindir com o Vitor Pereira são mais 15 milhões na conta. Mais 15 milhões. Então, você bota né, ali, vamos arredondar, 22, pode ir para 37 milhões de reais só de multa. Isso englobando todos os treinadores, né? E aí, Petit? Dinheiro jogado fora? Mal planejamento?
1: Muita grana, muita grana. Hoje... O que mais dá dinheiro no mundo é hoje você ser técnico do Flamengo, né, meu irmão? O maior investimento que o cara pode fazer é ser técnico e ser ruim. E ser ruim ainda. Não precisa nem ser bom, que já garante os milhãozinhos, já. É o prêmio do Big Brother, aí 11 vezes. 11 vezes.
2: Né? Olha, o, VP, tá... o VP até agora vem ganhando 5 por mês janeiro garantiu 5 fevereiro mais 5, se for mandado embora agora, mais 5 é 15 contas, tá gostosinho hein?
1: eu vou falar uma parada não tem tristeza irmão. não tem tristeza tu acha que o cara já não tava tá pensando porra, se ele mandar embora é 15 ô, Petit, na
2: cota ô Petit, olha o Nazário olha o Nazário no Maracanã, a galera chamando ele de burro, ele com 15 na cota <risos> Seus otários Tem 15, 15 milhas na minha conta Seus trouxas
1: ele, ele, ele foi perguntado né, Numa coletiva no Corinthians Se ele não tinha medo de perder emprego Ele respondeu para o Tu tem noção de quanto de dinheiro Tu tem na conta? <risos> oh meu Deus do céu 15 em Falta de planejamento né Eu acho o seguinte Né a gente bate, mas tem que bater também, pensar para bater também, porque toda escolha, toda escolha que a gente faça, né, principalmente no mundo do futebol tem um risco, né, cara. A gente sabe que é complicado às vezes você contrata um jogador, você coloca ali uma expectativa, ele não vai, e o técnico a mesma coisa. Por isso que eu continuo batendo na mesma tecla tudo. O Flamengo precisa de um diretor de futebol das quatro linhas. Que o cara junta tudo ali dentro do contexto, junto com o setor de inteligência. Precisamos de saber como é que o Flamengo joga. O Flamengo joga para frente. Como é que o elenco, Qual a característica do elenco do Flamengo? Aí você já descarta uns quatro, né? E você vai trazer um cara que se aproxima aí do que você tem para ele trabalhar. Se você pega, né? O Flamengo agora se esmou com o Português. Vamos supor aqui hoje o, o, o técnico da moda aí é o Fernando Diniz, já faz um, um bom trabalho há um bom tempo, eu sinceramente gosto muito do Fernando Diniz, o ruim do Fernando Diniz é que geralmente esse trabalho dele não dá, não, não dá título, né, isso aí ele acaba ficando marcado, mas imagina tudo, vamos supor, o Fernando Diniz bate aí, campeão campeão da Libertadores e vai, e vai para Portugal, né, e lá ele chega lá em Portugal, ele arrebenta, né? Faz um grande trabalho e bate campeão lá também. Os portugueses vão vir aqui achar que todos os brasileiros são bons? Aí vão levar Bel Braga, vão levar o Celso Rote, vão levar... Irmão, não é Bem todo franco. português... Ô, oh, meu camarada, não é todo português que é bom, né? Não é todo português que é bom. Então, Túlio, não sei se vocês concordam, o patamar que o Flamengo chegou hoje é muito grande, Túlio, Para você ter né, um amadorismo. Eu acho que quando você vai contratar um profissional, você tem que estar tá sabendo o que, que você está contratando. E não você pesquisar e tentar entender na hora. Eu acho que não é. Eu acho que você vai contratar um técnico, contratar um jogador, você, primeiramente, você vai buscar a história do cara, você vai buscar o que, que o cara faz, como que é a vida dele fora de campo, como que ele está atuando, porque... Hoje, para jogar no Flamengo, não adianta você trazer jogador em baixa. O jogador em baixa não vai se recuperar no Flamengo. Não é no Flamengo que ele vai se recuperar. Aqui é complicado. Eu acho que técnico é a mesma coisa. Eu acho que o Vitor Pereira, né, se tratando aí de, de grana, 15 milhões, o Vitor Pereira, ele foi... Ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou um prêmio porque ele sai da da libertadores para o Flamengo, perde pra, da Copa do Brasil para o Flamengo, e a diretoria fala, pô, esse aí que é o bom, vou mandar o vencedor embora, eu vou contratar o um perdedor, com o perdedor é que é bom de é, que esse é que vai fazer o Flamengo ser campeão. Né? Então, é complicado. Né? Muita grana de rescisão de contrato, e na minha opinião, né, acho que o Marcos Braz, já que eles não, não querem se pronunciar, Acho que o Marcos Braz, Rodolfo Landim, de, deveria colocar alguém para apanhar, né? Deveria ter um diretor de futebol no clube que responda por isso tudo.
0: É, e... Nas áreas, assim, é, como o Petit colocou, tudo é uma aposta no futebol. Né? Comparar, se só Flamengo contratar o Messi hoje, a gente não sabe se o Messi pode dar certo no Flamengo, por uma série de fatores, de adaptação, idade, etc, 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 e até mesmo né, o... o a forma do time atuar. O que eu acho, assim, o Flamengo perdeu o JJ, tinha uma multa muito pequena, se não me engano, acho que era um milhão de euros ou dois milhões de euros, algo assim, na época, sei lá, cinco milhões de reais. E aí o Flamengo meio que traumatizou. Então, quando trouxe o Domi, pô, meteu 11 milhões de multa por Domi, 11 milhões, né? e agora, mas essa multa caríssima do Vitor Pereira, não sei se eles tinham medo de repente do Vitor Pereira falar a sogra piorou, precisa ir embora e colocar essa multa alta porque é uma multa muito elevada muito elevada né? e o Flamengo estava isso aí, eu lembro que até de 2013 até 2018 né, foi o fim da gestão da segunda gestão do Bandeira a, 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 multa, a multa com os treinadores era um salário era um, salário, era um mês de salário então assim é, lógico, isso te causa uma certa insegurança, porque a gente viu, JJ tava aqui tinha acabado de renovar tinha uma multa baixíssima, o falou não, eu pago aqui, ainda mais para eles, né convertem um real em euros, pô, brincando um milhão, um milhão e meio, pum, pago aqui é... Mas, cara, assim, é muito dinheiro. A gente chegar a 37 milhões de reais, com 37 milhões de reais, ó, dá para fazer uma, uma série de coisas. Você pode investir em jogador, né? Pode investir em jogador. Você pode investir em equipamentos, lá pro, pro CT, por exemplo. Você pode pegar só pegar essa grana e falar assim, olha, eu vou pegar aqui, ó, 30 milhões para o Flamengo guardar para manutenção da Gávea. Eu acho que dava até para poder reformar aquela arquibancada lá com essa grana, entendeu?
2: Pessoal, 30 milhões de saco de cimento para o Estádio Novo.
0: É, não é 30 milhões
1: ali, a, a, ali na Gávea, de repente, cara, você, fazendo, você fazia ali né, uma caixinha, né, colocava o campo no meio, fazia uma caixinha ali, a base jogava ali, as meninas jogavam ali. E ali poderia ter muito treino, de repente até um treinozinho aberto, né, coisa que é, 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 é engraçado, né, mudando de assunto aqui rapidinho, né, JJ tá, veio no Flamengo e resgatou um montão de coisa dos anos 80, né, Nasa, aquele jogo treino que tu traz o bambu, eita tá de bobeira, vem, vem aqui pra vou vem treinar, né, e você monta o teu esqueminha ali e tal, e a gente não vê, né, depois a gente não viu mais isso, né, acho que foi contra o Tamar Arão, foi contra quem, foi contra o Madureira, então tá maiorão Arão, e, Arão pô, e os caras né, se amarram, pô, vamos lá pra Gávea, vamos jogar, conta aí pra ganhar, porque os caras querem aparecer, né? Pô, tudo é uma oportunidade, né? E acabou isso tudo, tudo. É incrível como, como regrediu, né? O, fu o, o, o futebol, a, 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 as coisas de treinamento. O Flamengo ficou um tempão aí. Eu acho que o Flamengo, não, você só quer jogar com três zagueiros? Tem que treinar, você não pode ficar treinando. Só contra o time reserva, até porque o time reserva pensa três vezes para antes de machucar um, um jogador, né? Um companheiro, tem que jogar e tem que o, o bagulho tem que ser a velho. Então você jogar contra esses timezinhos, Bom Sucesso, laria, Madureira, né, para treinar é excelente.
0: É. E aí, Nazaré, essa grana tudo. Já vou ler a galera, a galera tá comentando aqui. É... e a gente vai vai trazer vocês o debate também. 37 milhões, muito dinheiro. É, eu acho que a gente poderia talvez elencar aqui uma série de, de situações para porque a gente chega nesse. Até o Alexandre Paco tá falando, ó, 37 milhões igual a um Michael.
2: Pois é, se você botar aí 37 milhões em 4 anos, dá quase 10 milhões por mês por ano. É, então assim, esse é o tamanho do desperdício causado pela falta de planejamento de uma diretoria omissa de uma diretoria que não consegue, porque assim tudo que você vai fazer, profissionalmente uh, se você vai casar, se você vai namorar... cara, tudo tem que ter um planejamento você começou a namorar, coisa e tal pá, aí passou um ano, né tá pô, tá ficando legal, não sei o que pô, não, vamos noivar ou então, não, nem vamos noivar Pô, vamos, vamos casar? Vamos. Eu, por exemplo, com a minha proprietária, a gente namorou seis meses. Aí eu virei e falei assim, aqui, apartamento do meu tio tá vazio ali, no catete, pá. Vamos juntar as escovas de dente? Se der certo, vamos para dentro. Se não der, cada um segue seu caminho e vida que segue. Vinte... E o
0: Nazário tá dando uma travada aí. O
2: Aí a gente saiu do apartamento que era uma kitnet.
0: Nazário, você está travando.
2: Três meses apartamento que eu estava três meses depois que eu cheguei. Oh, o
0: Nazário está travando. Nazário, eu acho melhor você Nazário, sair 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 de novo. 3... Eu vou olhar a galera aqui que é o Nazário volta para complementar, é, o Gil BD, se não der certo, é, leva teu apartamento da separação. Alexandre Paca, a esposa cortou a internet dele. É, meu? Tá pensando o quê? Tá pensando que chegou, começou a falar, ah, tá revelando intimidade, cortou logo a internet. É, Alice, Alisson Silva, Túlio Rodrigues, Nazário Petit, é, qual de vocês tem saudade de Willian no Mengão? Cara, eu, eu sei que tá falando isso que é para me zoar. Eu não tenho saudade de Willian no Flamengo. Eu acho que, eu tenho a opinião de que o Willerão é, é pouco valorizado né, no Flamengo. Tudo que ele fez, né, tem muitos jogadores aí, você vê o Pugar, que chegou aqui cheio de grife, cheio de pompa. Meu amigo, não conseguiu nem ser titular do, do expressinho do Flamengo, né? E... e outra, já perdeu com o Igor Jesus, já tá atrás do Igor Jesus já. Já tá atrás, já tá atrás, tá cada vez mais complicado, né? É, Luciano Costa falando, ó, fora Vitor Pereira, o Alexandre Paca, é, JJ é raiz, descansaire, é, galera com, com saudade do, do JJ, Alisson Silva, tudo? Rodrigues Nazário Petit, vocês são a favor, fora os três, Rodolfo Landim, Marcos Braz e Vitor Pereira, eu sou a favor. Gente, Rodolfo Landim tem mandato até o final de 2024, então assim, não tem como mandar ele embora, é, é, é assim, até 2024 é o presidente do Flamengo, eu torço né, para que ele acerte né, é, na, na, no que tem que ser feito, acerte nos planejamentos. E, e, então, não tem como ele estar tá fora. Eu acho que, enfim, te respondendo bem, é, disse, de forma bem superficial, tem que, ter, tem que ter mudanças, cara. Mas é como eu falei, não é só mudanças de pessoas, tem que ter mudanças de, de administração, mudanças de gestão, mudanças de processo, né? As coisas começarem a ter mais profissionalismo, né? E aí, independente das pessoas que chegarem lá, você tendo um modelo muito bem definido de gestão, o cara só vai tocar, meu amigo. O cara só vai tocar, né? Agora, enquanto não tem, aí é complicado. Alex Carvalho Fernandes, a culpa do Flamengo, esse Marcos Braz, o técnico, ele não ganhava no Corinthians como foi contratado. É Alexandre Paca, por falar nisso, como está a sogra do Braz? Aí não é a sogra do Braz, né? É a sogra do Vitor Pereira. É Alexandre Paca, quanto já perdemos de premiações nas últimas três competições? Eu acho que o Coluna fez matéria disso. É, mas deve ter sido uma grana boa, né? É, Vales, melhor mandar embora que ficar pagando um cara que não ganha, que não ganha nenhum jogo. É, pagar o cara. Ah, tá. Já li aqui. Alexandre Paca também. O dinheiro tá sobrando, multas, Pix errado, PQP. Inclusive, né, cara? Assim, eu tava vendo uma, uma entrevista. Foi até no canal do Carto Louco. Ele fez a entrevista com o João Gomes, o homônimo que recebeu o dinheiro por engano. E uma história né, assim, muito bacana. Depois eu até sugiro a galera de lá acompanhar. Ele jogou na, na base do Flamengo no basquete. E não dificultou as coisas. Até porque também não tinha como ele dificultar, né? A Justiça foi lá, mandou o Mesmo que ele quisesse, ele não fez, mas mesmo que ele quisesse, falou assim, ah, vou dificultar. Ia ficar uma situação complicada porque a Justiça bloqueou o dinheiro, né? E, e com certeza, caso ele ele dificultasse muito a situação ali para a devolução da grana, o Flamengo iria tomar medidas é, judiciais mais drásticas, né? Mas é um garoto muito humilde e eu espero muito que ele consiga vencer na vida dele. É, do jeito que ele, que ele melhor Estudando, sendo atleta, como ele quiser é, Alexandre Paca Tudo, não me enganei não, o Braz podia cuidar da sogra E deixar o Fla É, mas tem que saber se ele tem sogra, né? Tem isso vai, Vou esperar perder mais O que para mandar esse cara sair Diretoria, tudo burro, o time magico do Brasil Não precisa passar por isso é, Luiz Stauber Senhores, o Ângelo não vai resolver o problema do Flamengo Estamos precisando de jogador maduro Os garotos do NEM merecem chance no profissional é... Zarab Oliveira, o Sub-20 amassa o Vasquinho é isso, vamos seguir aqui é... vamos ver se o Nazário consegue voltar né? é... e a gente vai falando um pouco mais agora sobre torcida e pedindo para vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem a notificação né? vão ali no sininho é... deem essa força aí pro Colono do Flamengo independente, se tornem membros do Clube do Coluna. inclusive um dos benefícios, eu tenho que até falar do um pouco né é com a gente lá no grupo de WhatsApp, eu tô lá, Petit tá lá, Nazário tá lá, a produção do Gabrielzinho também tá lá, Su, também tá lá, e, e é muito bacana a interação que a gente tem, às vezes tem discordâncias ali, o pessoal discute, debate, mas tudo dentro do, do campo do respeito, sem ninguém ofender ninguém, como deve ser até qualquer tipo de, de debate, né? Uh, Mário Maragó, acho que foi bom o Ângelo recusar, acabamos a novela e economizamos, então vão dando essa força aí ao Coluna do Fla. Bom, reunião entre clubes e autoridades define jogos sem torcida única nas, nas semifinais do Carioca. E aqui vale contextualizar, quem lembra do Flamengo e Vasco, né? Um jogo em que as torcidas organizadas de Flamengo e Vasco se envolveram em muitas confusões, né? Muita muitas cenas de violência durante o dia inteiro em torno do Maracanã, é muita briga, né? Pessoas foram hospitalizadas. Maracanã, palco do futebol, virou um palco de guerra. Essa é a verdade, né? Até esse dia a gente, a gente mesmo ali da imprensa para ir embora, é, a gente esperou o máximo. Fomos uma das da, dos, dos últimos veículos a deixar o Maracanã e porque sim, estava bem complicado o clima e, e isso teve consequências e consequências até mesmo para quem não estava ali envolvido em confusão naquele dia. É, o Ministério Público vem a todo custo ali. É, agora eles querem implementar a torcida única. Né? Nessa reunião de hoje foi debatido, né, além dos casos de violência nos estádios, é, mas também essa situação de torcida única e o que ficou acordado. Né? Só passando, quem esteve nessa reunião foi o presidente da Federação né, de Esporte do Rio de Janeiro, né, da FERJ, o Rubens Lopes, é, os comandantes da Polícia Militar e Civil, o secretário de Esporte, além de dois desembargadores, do Tribunal de Justiça e um representante do Ministério Público. Os clubes do Rio foram representados, né? Flamengo, o Rodolfo Landim, o Fluminense, Matheus Montenegro, o Vasco, Luiz Melo, o Volta Redonda, o Flávio Horta, né? Os clubes que estão envolvidos é, nas semifinais do Carioca. Do Carioca, perdão. E aí também, né? É, foi falado né? sobre a suspensão, né? Por tempo indeterminado, das torcidas organizadas, Raça Robro Negra, Jovem Flá, Força Jovem do Vasco, Yung Flu e Fúria Jovem do Botafogo, não vão poder é, acessar o estádio. E, e aí a gente até teve, porque ontem, se não me engano, se não foi ontem, foi anteontem, o Flamengo já começou a vender os ingressos para o jogo contra o Vasco, que é um jogo de torcida mista, né? É, a primeira partida, o mando é do Flamengo, a segunda é do Vasco. E eu, assim eu não, não, não tem como discordar da, das decisões que foram tomadas é, é difícil defender eu eu, eu eu sou assim por exemplo apaixonado pelas torcidas organizadas do Flamengo é, do futebol né eu acho que não só do Flamengo mas torcida organizada de qualquer clube é, é o coração né de qualquer arquibancada são os caras que se organizam né para apoiar para fazer uma festa né para protestar também sem violência claro mas diante do que a gente viu, né? e até para não ter essa aberração de torcida única, porque torcida única, para mim, o primeiro diagnóstico é o seguinte. Antes eu faço até uma pergunta. Quantas pessoas foram presas na confusão de Flamengo e Vasco? Quantas pessoas foram indiciadas na violência no jogo Flamengo e Vasco? Quantas pessoas foram identificadas naquela praça de selvageria que foi Flamengo e Vasco. Ninguém. Aí o cara pega e fala assim, olha, esse cidadão que brigou, né independe do time, tá, gente? Independe do time. Cidadão que brigou, ele pode vir ao estádio, ele só não pode botar a camisa da organizada, porque a organizada tá punida, né? E a torcida única é a falência do sistema de segurança do Estado. Por quê? Não prende. Aí me parece que é, não há uma vontade de fazer um trabalho adequado. E o trabalho adequado não é só questão do planejamento. Ah, tu vai por onde? Tu vem por aqui? Tu vem por... Não é só isso, é aprender, cara. Prende, viu confusão? Prende, meu irmão. Vai botando todo mundo em fileira. Leva todo mundo preso. Briga em estádio, tem que dar cadeia. Enquanto não der cadeia, as pessoas vão continuar indo... As pessoas não, os vândalos vão continuar indo para pra arquibancada para brigar. Vou continuar no parque bancada para brigar. E é sabe que acontece? Eu mesmo conheço várias pessoas que fazem parte de torcidas organizadas do Flamengo, né? raça, jovem, que não são de violência, não estavam naquela praça de selvageria que a gente viu no Flamengo e Vasco, e tem que pagar por uma minoria que os caras marcando. Gente, estavam marcando. Aquelas, aquelas confusões que a gente já viu antes, né? já estava desde cedo, já tendo confusão no dia de Flamengo e Vasco, Aquilo já estava sendo marcado na internet, ó. Cadê a inteligência da polícia? A polícia não serve só para chegar e sair metendo borrachada e gás de pimenta. Inteligência. Infiltrado, tá lá, pega todo mundo no flagrante, leva preso. Entendeu? Então assim, torcida única é falência do futebol e o sistema de segurança do poder público. São Paulo fez a mesma coisa e não adiantou. Inclusive lá, a questão de... De violência em si é pior do que aqui no Rio, tá? Porque assim, vou dar um exemplo. Tá jogando São Paulo e Palmeiras. Mando do Palmeiras. já. o jogo vai ser no Allianz Parque, então só vai ter torcedor do Palmeiras. Meu amigo, se você estiver no metrô lá em São Paulo, com a camisa do Corinthians, com a camisa do São Paulo, pode ser a camisa normal, sem ser torcida de organizada. Tu entra no pau. Não pode andar. Não pode andar. E é a mesma coisa que eles vão fazer aqui. O que querem fazer aqui. Por quê? Você pega o jogo, vou, vou dar o um exemplo aqui até o Flamengo. Flamengo e Vasco mandam do Flamengo, bota só torcedor do Flamengo. Aí tem um camaradinho com a camisa do Botafogo no metrô, o cara já vai tomar um apavoro, meu amigo. Vai tomar um apavoro. Porque esse pessoal é covarde. É covarde, entendeu? É covarde. Então, assim, não resolve o problema. Se resolvesse o problema... É, em São Paulo não teria mais mais violência e mais briga de torcida organizada vão comentando aqui eu acho que o assunto é muito importante da gente debater essas decisões que foram tomadas hoje inclusive vale lembrar também né, que as torcidas elas negociavam uma anistia que foi dada né, vamos dizer assim, uma anistia temporária ainda não havia sido assinado ali, resolvido toda a questão do TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta e já antes disso cara, os caras já conseguiram cagar tudo Cagar tudo, né? E agora estão novamente, novamente, e até torcidas que... E assim, cara, eu fico, eu, eu tenho que aqui que lamentar, por exemplo, ó. Yang Fu não tava na confusão. A Fúria Jovem do Botafogo não tava na confusão. Também estão pagando pela briga. Mas aí, como é que você chega lá e fala assim, ó. Ministério Público, é, governador, libera aí as outras torcidas. Os caras não vão brigar, não. Porque... Alguém tem coragem de botar a mão no fogo? Não tem, cara. Os caras falam assim, ó ou torcida única, ou então deixa esses caras afastados por tempo indeterminado para ter torcida mista. Peti, quero te ouvir. O assunto é complexo, é, é, é complicado, é um problema que a gente sabe que é uma, há um agravante muito grande, principalmente nos anos 90. Né? Acho que talvez tenha sido ali um, um espaço de tempo em que a gente teve muitas vítimas fatais né? por conta de brigas né? e violência nos estádios, principalmente, né? a galera acha que não, mas lá na região centro-oeste... Irmão, o couro come, tá? Agora, tal, talvez, eu não vejo mais notícia assim, é, me parece mais tranquilo. E me parece que a coisa com as torcidas organizadas... Sabe o que, sabe que mostrou? Você ó, viu? Sem torcida organizada, dá pra ter jogo. De vez em quando tem uma briga e tal, mas a gente... Agora, com torcida organizada, não dá pra ter jogo com elas. É isso. E esse vai ser o argumento utilizado para as torcidas organizadas não voltarem mais. E, e eu aposto por vocês. Fala, Petit. Complicado, né, Túlio? Porque
1: a festa que o torcedor organizado faz é muito linda, né? A gente sabe o perrengue, cara, que esses caras, que esses caras passam para viajar, para estar sempre ali do lado do clube, né? Para não deixar a peteca cair muitas vezes, mas essa violência não pode existir. Nem dentro, nem dentro do estádio de futebol, nem fora, e nem lugar nenhum. Né? Não pode existir. Eu sempre digo, né? eu sempre, quando eu, hoje mesmo eu estava falando aqui com a, com a galera sobre isso, sobre torcida organizada, né? que seria muito legal né, cara se todas as torcidas realmente fosse organizadas e que cada um fizesse a sua festa. Né? Ficava igual a festa lá de Parintins, entra a torcida para um lado, bota tá para o outro, e a melhor festa que ganha. E outra, não ia faltar patrocínio e nem grana para essa galera. Imagina hoje uma Brama, por exemplo, que às vezes não consegue colocar um patrocínio dentro da, da camisa do Flamengo porque tá muito cara. Né? Imagina a Brama patrocinando a, espaço, a, a raça rubro-negra né? e na hora final do jogo do Flamengo sobe lá o bandeirão a marca da Brahma, raça rubro-negra, né? Eu acho que pô, seria maravilhoso para o torcedor, né? E... Só que uma menoria, acho que, eu acho que é menoria, Túlio, não entende, não entende isso. Eu acho, sinceramente, que torcida jovem, raça rubro-negra, Young Flu, força jovem, né? Eles deveriam se unir, cara. se unir para um bem comum. Um é bem comum, eles deveriam ter reuniões o tempo todo, né? Não deixar, eu acho que vindo de cima, as coisas acabam melhorando, Brigou, se meteu em confusão, tá fora da torcida, tá expulso da torcida, né? Porque aí, cara, vai melhorar com certeza para todo mundo, o estádio vai ficar lindo, porque o, o torcedor de, de torcedor, torcida organizada, ele ama aquilo, doutor. Conheço a galera aqui, da raça principalmente, meus amigos aí, vários amigos da raça, eles amam o que eles fazem. Muitos aí têm 20 e poucos anos, 30 anos de torcida organizada, de arquibancada. Então, para eles também é complicado ter que sair disso. Agora, falando de segurança, é inadmissível com toda a tecnologia que tem hoje de câmera, de câmeras, né? Você não identificar pelo menos a maioria e punir, e punir de verdade, né? Confusão grave a cadeia, né? Coisa mais leve é prestar serviço comunitário, é colocar botar para trabalhar, né? E aí com certeza os estádios que são uma das poucas coisas, olha só, são uma das poucas coisas que o pobre, que o pobre ainda tem acesso, já tá acabando. A galera hoje que é muito pobre já não está mais conseguindo. Né? Hoje a classe média ali, que ainda consegue comprar uma camisa, que consegue entrar no estádio, e se continuar assim, tudo, sabe o que vai acontecer? Aí é que eles vão elitizar de verdade. Aí, quando eu falo isso, eu não tô dizendo que é só a galera de baixa renda que briga não, tá? Que tem a playboizada aí da Zona Sul que adora uma confusão também. Moleque mulher que malha, uma mulher que treina e luta para ir pra, pra estádio brigar. Mas infelizmente, vai ficando muito difícil, né? Você pegar o seu filho, pegar a sua família e você ir pro estádio. Agora imagina aí, né? Torcida única. Pô, tu faz o gol, cara. Tu vai brincar com quem? Tu vai zoar quem, cara? E aí, coisa mais sem graça do mundo. Principalmente a gente, né, Túlio? E Nazário, que vimos o Flamengo e Vasco dos anos 80, 90, um por cima do outro, meu camarada. 70 mil tá lotado? Era 120, 130 mil. A catraca quebrava, não tinha mais contagem, meu camarada. Era um por cima do outro. Era lindo demais de ver. E hoje, infelizmente a violência vem aí né estragando né, o futebol
0: brasileiro é vem acabando com o futebol brasileiro e lembrando assim é, a gente vai, ainda vai ter organizados do flamengo lá inclusive eu vou fazer uma recomendação para a galera depois acompanhar aqui é, que a gente tem no pode três participações muito bacanas que falam muito assim de torcida organizada que é o lula da raça né lula da raça o Alvarenga, né, que foi da raça e, e é fundador da, da urubuzada, muitas histórias, e o Cláudio Cruz, Sim, né? fundador da, da raça. Que, e, e, e ali eles contam né, como que as torcidas se dividem, como cada uma tem um papel. E até mesmo da briga, vamos ser sinceros aqui. A jovem, por exemplo, ela sempre foi conhecida como a, como a torcida de combate, meu amigo. Vai viajar o Flamengo? Quem já viajou com torcida organizada sabe como é? Tem... Cara que faz emboscado, o caceta, a torcida jovem que segurava na mão. A realidade é essa. A raça, o mundo arquibancado, o Urubuzada sempre foi o mar da festa e tal, e assim vai, acontece. E a gente acaba perdendo duas grandes torcidas organizadas, né com papéis importantes né, em anos e pô, a Jovem de 67, né, a, a raça vem depois, né no final dos anos 70. Então são assim. E, e, e todas as protagonistas dentro do, 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 do cada uma no seu espaço, e a gente perdeu. Hoje a gente tem Urubuzada, tem Flamanguaça, tem a Nação 12, todas as torcidas também que eu gosto, mas a gente fica desfalcada assim como o nosso time, né, Nazário? E, e essa questão da violência, é, eu acho que é, essas decisões que são tomadas de torcida única, proíbe organizar, para mim é tudo ação, ações preguiçosas.
2: É engraçado que é, algumas coisas são, eu vou pontuar algumas coisas aqui que são lamentáveis, né, eu vou começar pelo, eu não sei se ele é deputado ainda, acho que não é não, o Bebeto que jogou no Flamengo, que saiu de outra, e traiu o Flamengo, né, aquele pilantra, é, ele, ano retrasado, salvo engano, ele era deputado estadual. E aí, aqui no Rio de Janeiro, tem um problema muito sério para nós, motociclistas, que é a linha chilena. A linha chinela, meus amigos, quando pega no pescoço, ela corta. Parece uma, 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 uma espada. Ela pega na carenagem da moto, ela corta no capacete. É um perigo. Né? E, infelizmente, o desgraçado do ser humano, sabendo que aquilo pode causar a morte, e causou no Rio de Janeiro, recentemente morreu um rapaz que era da Marinha, estava na linha amarela, via a linha pegou nele, cortou a cabeça do garoto, é, o menino tinha, sei lá, 28 anos, 29 anos, o tenente da Marinha, caiu e morreu. Vários acidentes, tá? Inclusive existe uma campanha, é, Serol ou Não, do, da qual eu faço parte. E aí o bobalhão do ex-jogador do Flamengo, o senhor Bebeto, pasmem. Ele criou, ele fez um projeto de lei que eu como motociclista, se não tivesse uma antena, eu seria multado. O cara no morro, porra, solta a pipa, aí eu passo embaixo. Se a polícia me parasse e eu tivesse sem antena, corta a pipa, eu seria multado. Ele não criou uma lei para multar o cara que vende, para multar o cara que compra, para multar o cara que solta a pipa. Né? ele criou uma lei para prejudicar, para sancionar o motociclista que não está cometendo nenhum, nenhum crime, né? andando com a sua moto, e aí ele botou, tem um projeto de lei, em que ele é, é, criaria uma multa, o projeto de lei, para o motociclista que não andasse de, de antena corta linha. Eu, inclusive, tenho uma proteção de pescoço que tem uma linha de aço aqui, né, e você coloca aqui, é de neoprene, você bota aqui para evitar que a linha corte o seu pescoço. Muito bem, esse é um fato. Outro fato que o poeta acabou de falar muito bem, que a, as pessoas têm preguiça de pensar, é a sirene para chuva na comunidade. É muito mais barato você botar uma sirene que, em caso de chuva muito forte, ela toque e todo mundo saia correndo, do que efetivamente você investir num programa de habitação decente para a comunidade carente. Então é mais barato você botar uma sirene. Começou a chover muito, coisa e tal, a sirene... Uh, vagabundo sai correndo. Segundo fato. E o terceiro fato é esse lamentável, essa lamentável omissão da polícia, dos legisladores, dos organizadores, em teimarem como o nosso querido Peti acabou de falar, com toda a tecnologia que nós temos, meu irmão, brigou, cadeia, tira um print da carinha do boneco e bota uma câmera no Maracanã. Está lá no sistema, identificou o boneco, meu irmão, você não vai entrar. Porque não adianta o cara não entrar com a camisa da torcida organizada e o um brigão...
0: Nazário, eu, eu, eu acho que inclusive já tem esse sistema que um tempo atrás, vocês vão lembrar, Teve um cara aí, era um bandidão aí, que o cara foi pro Maracanã, um sistema tem. facial, reconheceu ele, e, e, é. e ele foi preso lá dentro. O cara tava sendo procurado é. aí, e foi pra caramba,
2: os caras foram até jogando é. o Flamengo. Ah, gente, porra, o VAR consegue identificar que a unha do zagueiro tá dando condição ao cara que fez o gol, irmão. Porra, o bagulho lá, você tá, a câmera tá lá em cima, a linha, o vagabundo traça a linha, vai daqui, vai dali, tem bola com chip. Porra, como é que não consegue identificar a, carca... a, a, a carranca do boneco? Então, bota lá. pô, tem quantas... tem quantas roletas, irmão? Ah, no Maracanã tem 70. Então, bota 70 câmeras. O boneco tá na fila, botou a carinha, apitou. Ô, irmão, sai. Você não vai entrar. Mas eu paguei. Não interessa. Tá preso. E aí, não existe uma legislação, já há muitos anos que isso acontece, em que é, possa punir aquele cara que brigou. Teve uma vez, aí não lembro qual foi o ano, tinha um garoto com a camisa do Fluminense vendo um jogo num bar. Pô, chegou um lunático atrás dele com a barra de ferro e deu na cabeça do garoto. O garoto, se não me engano, está tá em coma até hoje. Pô, meu irmão. Isso é, isso, isso é selvageria, cara. A gente não pode nem falar que isso é coisa de animal, porque o animal só mata outro em caso de fome, né, para caçar ou para fugir. Né? O único animal que corre de bobeira é o homem né? É um animal que dizem que é racional Mas aí é aquele detalhe Tudo isso acontece em função das nossas leis que são brandas Dos nossos legisladores que são frouxos né? E da conivência de muita gente Com alguns membros, a gente não pode generalizar. Que eu também conheço uma galera de torcida organizada e a gente não pode falar que todos eles são maus elementos, né? Tem uma galera lá que é pai, que é mãe, que porra, que, que, que sempre é, 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 frequentou, né? Que ama o clube, que faz por amor e não tá ligada na briga. Mas infelizmente, é, vamos lembrar daqueles casos que aconteceram na Inglaterra, né? foram, porra, foram... Foi, foi uma catástrofe, gente pra caramba que... Como é que era o nome? Eram os, os hooligans, né? Era o né? é Pô, aquilo ali foi uma sacrica E aí os caras lá, meu irmão, não vai entrar, acabou, não sei o quê, ficou um tempão e a coisa deu uma melhorada. Então, assim, enquanto não houver uma lei que seja para apertar, para prender, para sancionar, vai acontecer isso. E não, 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 não pensem que torcida única é a solução, porque não é eu vi o vídeo de um cara no Maracanã com a família, tava ele, a mulher e a filha o cara é desesperado pô, você tá com a tua mulher, tá com o teu filho porra, a porrada come, irmão, pra fazer o quê? você vai correr pra onde? você vai ficar, não, fica aqui atrás de mim, mas pô, vem pau vem pedra, vagabundo corre daqui corre dali, pô, é horroroso teve um Vasco e Flamengo é, em 2019 e aí até o pilanta do, do, o pilanta do, do Kika fica falando que eu, que eu corri e deixei ele na mão a gente tava saindo do Maracanã pra pegar a moto. Meu irmão, de repente começou um tal de nego quebrar a garrafa... Perto da Avenida Maracanã... O Kika, porra, abriu o gás na minha frente... Acho que ele fez 100, 100 metros e 8 segundos... Parecia o Kika Bolt. E eu fui atrás... E a gente não viu da onde... A gente só viu garrafa voar. Então, de repente, você tá no meio você toma um tiro... Toma uma garrafada... Uma pancada de, 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 de ferro na cabeça... E isso só afasta a família do futebol. Isso só afasta o cara de bem. Ou o cara vai sem a família, né? o cara que é apaixonado pelo clube e tal, não vai levar a mulher, não vai levar o filho, não vai levar a filha, não vai levar... E aí você vai tirando do futebol aqueles caras que são os multiplicadores. Por omissão, por medo e por incompetência das pessoas que, lamentavelmente gerenciam as leis e o futebol no nosso Brasil, infelizmente. É,
0: cara, é assim, é triste, né? Eu, sinceramente, fico muito triste. É... Nunca consegui entender, assim, a pessoa sair de casa, por mais que a pessoa vá lá, coloque, né? É, var... consuma várias substâncias que altere seu sistema nervoso central, e a pessoa para brigar, né, cara? É assim, lamentável e, e pelo menos até uma informação também, eu já estava vendo uma uma, uma postagem da, da Gabriela Moreira ela lembrando uma, uma matéria que fez o Led Leitão, dizendo que o rapaz que, né, que teve ali, que acabou falecendo foi um vídeo que viralizou é, se eu não me engano, lá no Anil, o cara dentro do carro falaram que foi torcida organizada, na verdade não foi, é, então assim, não houve vítima fatal tá? No Flamengo e Vasco. Esse cara morreu por questões, outras questões que não envolvem o futebol, não teve nada a ver com ser organizada. Mas teve gente que foi pro hospital em situação grave, né? De qualquer forma, lógico, né? Muito melhor você não ter uma, uma, uma vítima fatal nessa situação, mas é, pode ter. Se a gente não tá livre disso, né? Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, é... Né? ativar aí o o sininho, né, que é pra você vai lá e marcar todas, você vai receber tudo deixa o like, ó, e seja membro do Clube do coluno Carlos Fontoura membro do Clube do Coluna, dando boa noite aqui um abração pra ele, ele que, o Carlos Fontoura que concorre, né, sempre que tem 10 novos membros na nossa transmissão ao manto sagrado, e também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, e tem mais, hein, tem gente aí do Clube do Mem do, de Membros que amanhã vai tomar tipo de graça, 0800 ela não é Amanhã vai estar como? Com o Nazarim, vai tirar foto com o Nazário, com o Petit, tomando um fazendo um verso, fã no 08.5, né?
2: Quem for membro, quem for membro amanhã e não ajudar a jogar o Simon na piscina tá fora na segunda-feira do Clube de membro
0: <risos> é, é, Enzo Chaves aqui também. É, Domingos Carlos Miranda, boa noite bancada. Saiu no portal da Espanha, Fernembate fechou a contratação de Marcelo Galhardo para substituir JJ. Não sei, cara, eu sei que o contrato do JJ até maio, já fecharam? Sei lá, mano. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Mário Maragoli, Nazário no birico-tico no gargalo. Ah, mulher quem? É, Edinei Félix Barbosa, Mil Gabi está tão desentrosado com os gols que no gol anulado nem sabia para onde correr para comemorar. Alisson Silva, eu moro aqui em Campos de Coitacas e já perdi um parente por linha chilena. Um tio meu, irmão do meu pai. Eu nunca gostei de soltar pipa desde pequeno, eu acho sem graça. Cristiano Rodrigues, boa noite, galera. Eu cheguei agora e se a notícia, essa notícia do Ângelo for válida, será ótimo. Com esse dinheiro dá pra pagar as multas do JJ e desse Vitor Pereira. ele ri, né? Não deixa de ser uma mentira, uma verdade, né? Perdão. Mário Malagoli, bom, sempre para... O bandido, a maioria. Ah, tá. O, é, o bandido, a maioria sempre paga. É, opa, o bom sempre paga pelo bandido. A maioria paga pela ineficiência do Estado. Alexandre Paca, sim. Só, ah, tá. É, tá respondendo alguém aqui sobre questões de leis, né? E E é isso, né? Ó, o Mário Maragói falou: Nazário vai sair carregado. É, Aí, Nazário. Já teve outras confrarias. Nazário nunca saiu carregado. Já, já vi
2: gente muito mais jovem. Não, o Nazário, É, não, o Nazário, Nazário não é bobo no copo, não. Mas o Nazário é, ele tem, um, tem um dispositivo que aí, pô, começa a ficar balão, o Nazário para, vai pro doce, pá, não sei o quê, né? Mas a minha proprietária dirige e amanhã eu não vou dirigir, só vou dirigir para ir. Na volta, aí a minha proprietária vai dirigir, coisa e tal, o Iago vem auxiliando e eu venho vomitando atrás, mas na linha, né, compadre? Tranquilão, pá. <risos>
0: Essa parada, né? Um sapatinho, um sapatinho. É, o Dida também, antes, fez um grande favor pro Flamengo de se recusar. Leandro Lima, fora vice Pereira. A gente vai falar até do Vitor Pereira agora, e lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Bom, saiu uma informação hoje né, de que o Vitor Pereira teria confidenciado é, a pessoas próximas, que não tem sentido, tem sentido, na verdade, uma falta de apoio dos dirigentes do Flamengo pelo momento é, atual. Né? Então, assim, ele está. Até a apuração aqui do, da reportagem do Colômbia do Fla, o Vitor Pereira está se sentindo fritado, né? Porque ele fez um desabafo a pessoas mais próximas e sente falta desse apoio do dirigente. Eu vou falar o seguinte: quando os dirigentes têm se manifestado, nas poucas vezes se manifestaram né, em apoio ao Vitor Pereira. Inclusive, teve uma entrevista aí do Marcos Prático com o Mauro César, que ele mantém. O que eu acho que falta o dirigentes, eu já até falei aqui, não adianta só o técnico falar, não adianta só o jogador falar, o dirigente tem que falar, e eu no lugar dele também me sentiria desprestigiado, porque eu falo assim, ó, todo dia tá, sa tá saindo um montão de notícias, gente, e tem coisas assim que não tem absurdamente nenhum fundo de verdade, nenhum fundo de verdade, e estão colocando isso como verdade. E aí o cara tá ali, você tá vendo, porra, ninguém se manifesta pra falar, porra, não tô sentindo respaldo nenhum, irmão. É como você, é você tem um, um, uma, uma, um problema no seu trabalho, que isso envolva outras pessoas, e você não tem o respaldo do teu chefe. Tu vai ficar, porra, irmão, cadê o cara, né? Ou é igual aquilo, tu tem um irmão, eu tinha irmão, né? O cara, porra, um cara maior que você, teu irmão lá, porra, do tamanho do cara não vai te defender, não tem essa, né? É a mesma coisa dos amigos. Aí tem até aquela história aí que o, que o Kika e o. Como é que é o nome dele, rapaz? Que participa do mundo da bola, ó. Esqueci agora. Você conhece, Nazário? O Kika... Eu conheço, é.
2: Pô, me deu branco agora.
0: Porra, deu branco aí.
2: Mas, mas vou exibir aqui. O
0: Kika, o Kika. Cristiano, né?
2: Cristiano.
0: Cristiano. O Kika e o Cristiano. É, ambos já foram, inclusive, até do Coluna, estavam junto com o Nazário no Flamengo e Vasco, e houve uma confusão. Segundo eles, eu acredito no que o mestre Nazário falar, mestre Nazário quando a confusão começou, o mestre Nazário já estava em maricar, meus amigos, tomando um birico tipo dele. <risos> não discordo dessa decisão, entendeu? Eu, há algum tempo atrás, já fiz isso também numa situação, mas não era de estádio, era lá na feira nordestina, né? O cara... O amigo que estava comigo não tinha razão na situação, meu irmão então, assim, eu... É, quando começou, metiu o pé. Mas, Nazário, o homem lá não está se sentindo prestigiado. Eu vou começar pelo Nazário, que eu acabei falando aqui do Nazário. Vou, vou inverter a ordem aqui. Vou deixar o Nazário falar. E se defender aqui, repetindo, não sei o que o Nazário vai falar, mas eu já acredito que a verdade está estão nas palavras do Nazário.
2: Aquele pilantra daquele, daquele, daquele Kika, ele estava comigo. O Cristiano nem estava. É, é outro vagabundo também que ele nem estava. É, ele, ele já tinha saído para outro lado. E o Kika foi comigo, porque ele, ele tava na casa do irmão dele, em Laranjeiras, perto da casa do meu pai, e eu ia sair do Maracanã, deixar ele em Laranjeiras, que eu tava de moto, e depois é que eu ia para casa. Por isso que ele foi comigo. O pilantra meteu 100 metros em 8 segundos. E me deixou na pista. É, a sorte é que ele sabia onde a moto tava. Ele correu para onde tava a moto. Aí a gente pegou e foi embora. Mas o... o o vagabundo do Cristiano nem estava junto. Agora, em relação ao nosso querido VP, meu irmão, eu acho que você demorou, eu acho que você demorou para perceber que tu tá nessa tábua sozinho, parceiro. E você tá caminhando para pontinha e é igual aquele desenho do pica-pau que o cara tá na, na, tá no, no, na pontinha do barco com o serrote vai fazendo assim e a tábua cai, tá cheio de tubarão na água. Eu acho que o desenho atual é esse aí. O Portuga tá olhando para trás, não tem ninguém para ficar com ele. E, ô, Vitor Pereira, deixa eu te falar um negócio. A rapaziada aí na Gávea, a galera aí, tem por costume não botar a cara. Nesse momento brabo, não bota a cara. Só bota a cara para segurar o cheque. Hoje eu escrevi isso pro Zapa. O Zapa botou lá, volta, JJ, seu desgraçado. Aí eu botei lá, meu irmão, a rapaziada da, da diretoria, costuma não colocar a cara nesses momentos difíceis, né? Já existe praxe. E aí, assim, existe dois tipos de líder, né? Existe o líder que tá no meio da galera e quando o pau começa a quebrar, o cara... Ele ladeia, olha que coisa bonita, ele ladeia, né?
1: Sim, ao cara
2: que tá, ao, ao, ao exército dele, ele engrossa as filas e fala assim, rapaziada. Estamos junto, vamos para dentro, eu tô aqui, pô. É tudo com a gente. Nós somos uma equipe. E tem aquele cara que, meu irmão, resolve aí. Resolve aí, eu não, eu não tô. Se ligar para mim, eu não tô. Fala que eu não tô. Eu já trabalhei com gente assim. Em que chegava o um problema, o cara, meu irmão, fala que eu não tô, tô em reunião. Fala que eu tô em reunião. Resolve você. E aí, é, aí tem a diferença do líder, né, que é o cara que te acompanha e tem a diferença do chefe, que é o cara que te larga literalmente na merda e fica na dele. Eu acho que o VP tá começando a perceber que tá começando a ficar ruim para ele. Porque o tempo tá passando e aí pelos critérios de eliminação do, do, da diretoria, né, e, e o, o Peti falou muito bem, o, o Flamengo teve um técnico campeão e aí falou assim, pô, não vou, não vou ficar mais com esse cara não, que eu não tô gostando dele. E aí contratou o cara que foi vice-campeão pra gente. Foi vice-campeão, detalhe, foi vice-campeão num campeonato e foi eliminado no outro. O mesmo técnico foi eliminado por nós em dois momentos. Na Libertadores e na Copa do Brasil. E aí o Flamengo, ele mostra que na verdade o certo é errado e o errado é certo. Né? Em vez de contratar o cachorro, tratou o rabo do cachorro né? o rabo do cachorro é que balança o, o cachorro então diante dessas dessas é, escolhas né? se assim a gente pode dizer eu ouso dizer eu ouso dizer que não está muito longe a queda do nosso querido VP principalmente em caso de derrota agora no campeonato carioca não acredito Aliás, eu não quero acreditar que se ele ganhar o campeonato carioca, a diretora aí vai falar: não, porra, meu, irmão, agora sim, agora o projeto começou. Porque, gente, ele perdeu. É, olha, dá uma olhadinha para trás aí, olha o retrovisor. Tem até um, uma parábola muito bonita que fala o seguinte: o, o para-brisa do carro é maior do que o retrovisor. Por quê? Porque você tem que olhar para frente. Para trás é pequenininho, você dá uma olhadinha só para dar um. Uma, uma posicionada e mete o pé. Então, não, não fica olhando para trás. Olha para frente. Eu acho, eu tenho a impressão de que o Portuga vai dançar daqui mais um golinho, ele dança. Talvez amanhã a gente beba até uma em comemoração à saída dele. Mas, uh, o, 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 eu, sei, eu já sei que o, o poeta já está fazendo o um negócio do Armandinga, eu já acendi umas vela aqui com mel, pá, um negócio de um sal grosso. Vou, vou bater um tambor mais tarde. E o Petit também Petit também não é bobo, não. Petit está tá girando, pá, eu tô, tô ligado. Eu tô achando, meu povo, que a gente não começa o Campeonato Brasileiro com ele, não. Tomara. Porque já, já não dá nem para falar que está insustentável, né? Eu acho que está intragável a situação.
0: Perdão. É uma situação complicada, porque, assim, eu até coloquei isso hoje no vídeo que eu fiz mais ou menos ali, pro, é, que eu fiz pro short, né, do, aqui do canal, foi falando mais ou menos isso. É, eu elenquei ali cinco, cinco motivos pela crise do Flamengo e falando que, assim, cara, a diretoria tem a, a digital gigantesca nessa situação, porque... O, o Vitor Pereira, lógico, a gente tem várias críticas e a gente faz aqui o que ele vem fazendo, principalmente o que ele fez no último jogo, coisas assim absurdas. Mas o cara chegou nessa situação, ele também quis se colocar nessa situação. É igual quando você fala assim, ó, você, pô, você vai, vai ter um grupo de amigos, aí a mãe e o pai que falam, ó, não, vá não, fulano é assim, fulano é assado, ah não, vou, pô, vou lá, quero ser amigo de fulano, pô, fulano é boa gente, aí tu vai. Vitor Pereira assumiu o risco também porque assim acredito eu que todas as decisões a partir do momento em que o Flamengo é, já lá em novembro do ano passado é, é, faz o contato com ele, começa a tentativas vai passando pra ele tudo estão dando tantos dias de férias pros caras vão voltar tal dia e já tava marcado ali ele já tava marcado, aí eu tô sendo injusto mas ele já sabia que em janeiro ele teria a Supercopa, né, a primeira decisão já sabia que em fevereiro teria o é, é, um Mundial de Clubes. Sabia que no final de fevereiro, início de março, tinha a Recopa. Então ele também se colocou. Mas aí que eu falo, meus amigos. Eu estava lendo hoje um negócio que, ah, que é, Marcos Braz tem convicção. Só convicção não basta. Eu lembro que quem falava muito de convicção era Zé Ricardo.
2: Não, 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 não. Verdade.
0: Convicção, convicção, convicção. Eu quero é, é dados. Olha, a gente vai manter o cara por isso. Ah, a gente quer. É, a gente quer acabar com essa com essa cena de ficar mandando o treinador embora. Beleza, banca, irmão. Falou? ó. Independente do resultado, o cara vai ficar banca. Assume a bronca. Porque é aquilo que tá falando o outro lembrou da questão do, do mundo ideal, né? Real, com. Galera, é, com o um mundo ideal, né? Que seria. Ah, o planejamento perfeito, o técnico com tempo trabalhar e tal, e outra com o mundo real. Sendo que agora quem vai chegar ali na imprensa vai botar a cara pelo Vitor Pereira falando assim, olha, ó, independente dos resultados, a gente acredita no trabalho do Vitor Pereira, ele tem contrato até o final de 2023, ele vai até o final. Quem tem coragem? Se você tem convicção do trabalho, de que ele possa dar certo, né? Eu, cara, assim, é, 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 é só pra terminar o Peitinho comentar. Eu, muitas vezes, eu fico assim, né? Eu, eu, eu durmo tarde e tal. E eu fico refletindo, né? Eu, vez quando começo a pensar na vida e tal. Eu fico, eu fico me colocando no lugar do dirigente. Me colocando no lugar do dirigente. Pensando assim, o que, que eu faria? Né, cara? O que, que eu faria nessa situação? E eu, não, se eu fosse bancar o Vitor Pereira, se eu fosse dirigente, não seria por convicção. E outra, não seria sozinho. Eu tava vendo hoje o pessoal botando lá... É fulano do é, de, é Marcos Braz, contratou técnico tal. Olha só, tem um conselheiro de futebol. Tem um presidente que falou que todas as decisões, que tudo que pegar é com ele. Como é que foi o cara sozinho? Aí é igual aquilo, porque agora saiu do futebol. Tem gente que não gosta dele, o BAP. Mas tudo que aconteceu de ruim no Flamengo era culpa do BAP. Quando ganhou, ninguém falou assim, olha, ganhou por causa do BAP. O que eu tô querendo colocar aqui, eu não quero defender ninguém. Eu, eu, eu tô querendo fazer justiça. De que as decisões... Na hora, a gente fala aqui, né? Não tem que cobrar só o treinador, não tem que cobrar só o, o jogador. Não tem que cobrar só o Marcos Braz também, meu amigo. Tem outras pessoas para serem cobradas, né? para serem cobradas. Porque essas... E eu, eu não tô falando que é para cobrar, por cobrar não. É porque essas pessoas participam de decisões. Participam. Conselho de futebol... Tem na Fla TV entrevista dos caras explicando como funciona, eles participam, contratação de jogador, contratação de técnico. Aí eu vou lá, tiro o Marcos Braz, mas ainda tem ali uma galera ali que com menos experiência do que ele, com menos vivência de futebol do que ele, preservado, pô. Como é que pode? Porra, não faz sentido, né? Pra, pra mim não faz sentido.
1: Tem a galera que está escondida aí que nunca vai aparecer e que ninguém vai saber que, quem são. Né? Essa é a realidade. Por isso que eu, eu, quando, eu quando eu falo aqui, tudo, né eu, eu, eu o Marcos Braz tem sua parcela de culpa porque tá está ali, está no meio, está tomando decisões, gosta, gosta daquela coisa de Eurico Miranda, do Charuto, quando tem uma contratação de peso. É o que aparece na hora de levantar a taça. É o que aparece, é o que aparece no vestiário. é Agora é o momento de aparecer também. Se não quer aparecer, se não quer aparecer, é o que eu defendo, Túlio. Posso, tá, tá até errado. Mas se não quer aparecer, alguém tem que apanhar. E que contrate um diretor... Que apanhe, contrate alguém das quatro linhas. Eu entendo que o Marcos Braz tem uma baita experiência, uma experiência muito grande dentro do futebol e dentro de Flamengo. Mas também entendo tudo, que ele nunca foi técnico, nunca foi jogador de futebol, né? E eu entendo que tem decisões que ele não deveria tomar, né? Então, na minha humilde opinião, eu acho que o Marco Brás deveria ser o negociador do Flamengo. Setor de inteligência, junto com o diretor das quatro linhas, o Nazário falou do René Simões, eu falei do Pedrinho. Hoje, coloco o próprio Diego Ribas dentro dessa barca. Eu acho que já conseguiria fazer um grande trabalho, um cara que não corre do problema, um cara que vai pra entrevista, é um cara conhecedor de futebol e, na minha opinião, é o cara que mais conhece esse novo Flamengo, é o Diego Ribas. Então, para você ficar lá com a galera que não fala, né? Uma galera que não bota a cara para nada. Mas, como tudo diz disse, participa das decisões, participa de tudo, mas tá isento da hora que dá ruim, né? Na hora que dá ruim, ele é isento, ele não aparece. Aí, Túlio também, é muito fácil pegar o Marcos Braz e pendurar pro Judas. É muito fácil, entendeu? Até porque é um cara que eu falei, gosta dos holofotes. Então, na minha opinião, deu do Paulo Pelai porque não tem um cara ali, eu acho que já está na hora, já passou muito da hora do Flamengo ter um diretor de futebol das quatro linhas. Das... Ah, é muito bom falar, tem o Juan lá, né, que faz aquela parada lá da base, da transição e tal. Juan, tem boa que não fala. Você quase não escuta a voz do Juan. O, o, o Fabinho, sinceramente, não, é, não sei o que o Fabinho faz. Eu não, tô nem, não tô nem fazendo uma crítica. Geralmente, eu não, eu, realmente eu não sei o que o Fabinho faz. Tem que ser um cara das quatro linhas, um cara aí de Copa do Mundo. Alguém que conhece o Flamengo a fundo, irmão. Por que, que o JJ deu tão certo tudo? Porque o JJ chutava a porta do departamento médico. Chutava a porta de tudo. Aí sabe, Nazário, que o JJ fez, Nazário? Pegou os funcionários do Flamengo e tirou todo mundo, pô. Tirou todo mundo. Não quero ninguém aqui. Aí sabe o que acontece? Para de vazar a escalação, o respeito, o respeito é mútuo dos jogadores com o um técnico que mete a porrada nele. Mas na hora de comprar o barulho dele, o cara também compra. Aí, o, o, o JJ centralizou tanto o trabalho dentro do Flamengo, tudo, que deixou um monte de gente famoso. Ele, ele, ele tomou conta de tantos departamentos que quem, que quem fez menos ficou famoso. Ó, oh, Flamengo campeão de... Libertadores, time máximo, jogando muito, tô sugesto, tô. Parceiro, a, a, a participação do JJ ali foi é fundamental. Então, por isso, também, que é o meu preferido aí numa queda do. do numa queda do. do Vitor Pereira. É, é o meu principal. Se ele chega e fala, ó, oh, não vou ficar no Fenerbahçe. Vou sair, não tô mais. Não sei o que poderia ser feito. Pega o João de Deus, traz pro Rio, já começa o trabalho dentro do Flamengo, toda a comissão técnica do JJ, e espera o velho chegar, irmão. Não tem jeito. O velho acorda às 5 horas da manhã. Jogo adversário do Flamengo. Ele vai pro estádio ver o jogo. Escalação para de vazar. Escalação para de vazar. Tem gente que acha que não é importante. Fernando Diniz falou que estudou o Flamengo pela escalação que vazou. E olha que ele ainda foi surpreendido. Se, de repente, essa, esse vazamento cai uma hora antes do jogo, tudo, de repente, o Fluminense era mais surpreendido pelo Flamengo ainda. Não é verdade? Então, são coisas, cara, que o tamanho que o Flamengo atingiu são coisas que a gente não deveria estar vendo mais clube arrecada um bilhão. Não tira... Tipo, os profissionais que não têm competência para estar no cargo... Tira todos daí. Tira todos. Indicações. Amigos de, de, de dirigentes. Tira todo mundo daí. Faz igual fizeram quando levantaram lá em 2012. Todo mundo profissional. Isso aí eu não estou nem falando do cara ser vasco, botafoguense, Não quero nem saber para o time que o cara torce, não. Quero que o cara seja profissional... E outra, tudo remunerado para ter a cobrança, remunerado, profissional tem que receber para trabalhar.
0: É, a, a comissão técnica hoje do Flamengo, vou colocar aqui os, os principais, né? é, eu tenho o Bruno Spindel, são os profissionais, que é o diretor de futebol, o Fabinho Soldado, gerente de futebol, o Gabriel Schini, supervisor o Juan, que é gerente técnico e o Carlos Noval, que é o gerente de transição trabalha ali com, entre a base e o, e o profissional né? e aí a gente tem mais o Marcos Braz e mais o Conselho de Futebol claro, com a participação do presidente que tomam ali decisões estratégicas é, o Alisson Silva aqui comentando, nossa querida Edna Helena, Alexandre Paca adaptar com influencia, influencia tem que expor e ser cobrado, você deve estar falando do Conselho de Futebol o Conselho de Futebol participa né, ali de algumas decisões Assim Então é, é aquilo que eu já falei aqui A, a gente se apega né, E aí eu tô falando, tá, tô generalizando para dar um bom exemplo a pessoas né, Então é igual jogador de futebol Ah, tira um, você tem Gabigol Tu tem que trazer alguém igual o Gabigol E aí é a mesma coisa Ah, tira fulano Tira, tira Fulano. É para tirar Fulano e botar outro Fulano no lugar. Ou seja, primeiro que você cria aquela figura do, do Salvador da Pátria, né? Ó, oh, tem que sair Fulano. Não tá dando certo. Que, aí vai botar Ciclano lá. Aí meus amigos, de repente, Ciclano não vai nem suprir sua expectativa. Ou tá esperando algum nome. porque Aí chega lá, o cara às vezes é pior do que o outro, o anterior. Por isso que eu falo. Tem que se focar, além das pessoas também, né, na questão da reformulação, mas na, é, é, na reformulação estrutural né, e administrativa do setor. Não adianta ficar como está. Ficar como está, é, a gente tem né, é, picos, né? Você tem picos ali, tem, tem seis meses muito bons, né? acima da média, Flamengo campeão, depois você tem uma queda. E assim a gente vai, né? parece gangorra. Né? O Flamengo hoje parece uma gangorra, a grande verdade é essa. Alisson Silva, tudo Rodrigues, deixe esse meu comentário engraçado aí do Vitor Pereira, cara, eu não vou ler, porque eu tô precisando fugir de polêmica, meu amigo. A verdade é essa. Não é falando de, de, de passamento aí, da parente dos outros, deixa, deixa isso quieto, hein? Ó, é, lembrando, hein, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e claro, né? É, compartilhe também a, a live aqui do Coluna. É, passando a informação, né? Interesse do Flamengo Jorge Jesus vira destaque lá na Turquia. Né? Então assim, a gente teve a repercussão daquele áudio é, que foi divulgado pelo jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro né, Que o Jesus fala que está com dificuldade de se, de se adaptar à né, Turquia, muito frio E que ele possivelmente maio, que é quando termina, o contra... Aliás, perdão, que é quando termina a liga turca, contra deles dele acho que vai até junho Ele pretende ir embora, né? E aí, segundo informações do jornalista Ekrem Konur, Jorge Jesus é assunto dos noticiários turcos, né? É, e aí toda, toda essa questão do áudio, do áudio repercutiu lá, assim como o interesse do Flamengo e também da seleção brasileira, tá? Eu acho que a gente tá aqui até, a gente esqueceu, né, meio que a seleção, o Dorival era um cara especulado, mas para mim não seria nenhum absurdo é, se o JJ pudesse pintar aí na seleção, né? Apesar de que é, se eu fosse o, o presidente da CBF, ia no ancelote, hein? Ia no Ancelotti. É, e teve essa, essa repercussão lá. É, até pra gente poder falar do Ângelo, não, não vou me alongar aqui, acho que todo mundo quer a volta do JJ, né? Já perdoaram a facada, não já? Ou alguém ainda tá com alguma mágoa?
1: Tá perdoadíssimo, mano. Eu, eu coloquei na minha cabeça que eles foram embora por causa da pandemia, e eu acredito nisso, e vou embora. <risos>
2: Rapaz, rapaz, o que é um chifre diante de toda essa merda toda? Um chifre é só um chifre.
0: Agora, olha o comentário do Léo Tijuca, o Nazário. Nazário, amanhã é dia de protesto na Gávea. Quem for vai levar uma foto do Braz e defecar nela. Você vai? Você <risos> treinou hoje pra não errar? Porra, sacanagem, isso aí, hein? Eu porcaria do cacete. <risos> Porra,
2: eu tava, a hora que eu saí do ar aqui, eu fui largar o rabo do macaco ali, aproveitei, aproveitei que já tava, já tava na pressão, larguei o rabo do macaco e voltei. Acho que amanhã eu vou estar vazio, meu compadre, mas pelo menos dá uma xingadinha do
0: O comentário, valeu, Raul Tijuca aí, um abraço aí, valeu pelo super Chat. lembrando a galera mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. E a grande notícia, né, da noite, vamos dizer, assim, no fim de tarde agora para noite, foi Ângelo recusa a proposta do Flamengo, Sim. né? Ele, inclusive, soltou uma, uma nota oficial. Já vi ali várias divergências né, dos representantes do jogador com o interme, intermediário do Flamengo. E aí é uma coisa que eu não entendo. O Marcos Braz não pode negociar diretamente, o Bruno Espino direto, porque tem intermediário. Mas parece que esse intermediário criou alguns problemas... É ali com, com os representantes do atleta. Mas quem foi determinante para que o Ângelo permanecesse no Santos foi a Marisa Lígia. Né? Ela conseguiu convencê-lo ali de que talvez é mais... Como é que eu vou colocar? Não lucrativo, mas é mais positivo para ele esperar uma proposta da Europa no meio do ano do que aceitar a proposta do Flamengo. e Inclusive, ela é uma das, das representantes insatisfeitas com o um, um intermediário do Flamengo. Peti, Ângelo desistiu fim da novela. O Flamengo ia pagar só para contextualizar aqui a galera, lembrando o Flamengo ia pagar, queria, pretendia, né? Viu uma proposta de 13 milhões de euros, né? Que convertendo para a nossa moeda 71 milhões de reais.
1: O Ângelo é mais inteligente do que quem estava contratando ele salvou o Flamengo de um vexame, Angelo, tamo junto, hein? Vou até torcer por, pela sua carreira da terra, ok? Eu vou explicar o porquê. Você ia ser contratado por 71 milhões e aqui o torcedor do Flamengo ia te cobrar por esse valor do contrato, irmão. Ia ter que chegar aqui e ia ter que jogar. E você não... Não tô aqui, meu nome, desprezando o jogador mas aqui no Flamengo aqui é diferente, meu camarada aqui é serol, aqui o bicho pega a melhor coisa que você fez foi ter continuado aí no Santos e no meio do ano, se você tiver uma proposta você sai fora, meu camarada e a gente trazer um jogador hoje que não está pronto para o elenco a pro... aqui a gente fala de probabilidade porque a gente não tem bola de cristal mas a probabilidade de dar M era gigantesca e, e o Flamengo ia passar por mais... poderia ter passado por mais um vexame.
0: E aí, Nazário, até o Mário Maraguali está falando aqui, né? No Santos ele vai jogar titular, claro, no Flamengo ele não chegaria com esse status, poderia conquistar seu espaço naturalmente. Eu acho que o valor é, é muito alto para um jogador que teria que ser tratado não como uma solução, mas sim um jovem em fim de, de transição, vamos dizer assim, apesar dele estar muito tempo no, no Santos, mas uma coisa é jogar no Santos, com todo respeito ao Santos. Outra coisa é você vir pro Flamengo passando pela situação que dá. Cobrança é, hoje é, assim, 90% maior do, do, norma, do que o normal. E, e acho que talvez não teria essa paciência e o pessoal resolveu convencê-lo a ficá-lo, né? E a torcida comemorou muito, assim como o Petit colocou, a torcida nas redes sociais, muita gente, assim, a maioria, é, agradecendo ali, de fato, até o Ângelo pela, pela, sua, pela, sua, pela, sua, pela sua recusa né, à proposta do Flávio Nazário.
2: Muito dinheiro, né, cara? Muito dinheiro para um garoto jovem, que literalmente é uma aposta e que ia sentir muito sair do Santos, com todo respeito à história de Santos, mas é aquele detalhe, não dá para a gente comparar o Santos com o Flamengo. E aí, uh, o Petit, outro dia, não me lembro qual foi o dia, mas foi com nós três aqui, o Petit falou o seguinte, Buritão, você chegar aqui com 77 milhões, o vagabundo vai cobrar a você igual cobra o, o cara que ganha um milhão, que ganha dois milhões, que ganha três milhões. Não tem esse papo, 77 milhões é muito dinheiro. Então não tem essa coisa, não, o cara chegou agora, não, ele subiu agora, então você ia acabar entrando numa panela de pressão gigante, e se não tiver bem é, estruturado, se não tiver é, bem consolidada a sua parte psicológica, com dois, três jogos não, tá, não vai jogar bem, irmão, sua vida vai virar um inferno. Então a gente vai torcer, claro, para sua carreira, mas eu acho que foi uma decisão acertada e eu gostaria de saber de quem foi a ideia de contratar o Ângelo, né? 77 milhões para um garoto de 18 anos? Porra, meu irmão. Aí, aí assim, aí a, 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 a cabecinha do inteligentinho não pensou no seguinte. Na minha cabeça, eu, burro pra classete, penso o seguinte. Esses 77 milhões... Era melhor não falar nada e virar para o João Gomes, abraçar ele e falar assim, meu querido, de novo, hein? olha o Nazário trabalhando. Querido, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você está ganhando 250 agora, né? a gente passou de 50 para 250. Você é uma peça fundamental. Vamos fazer uma parada? Eu vou te pagar 900 mil. tá legal? 50 para 900 está bonitão, né? Beleza? Não, beleza. Então, olha só. Vamos pensar em Europa daqui a dois anos. Show? Daqui a pouco tu vai, vai. A seleção vai te chamar. Tu vai ficar grandão. Vai ficar bonitão na parada. Que é você e o André de volante na seleção. Então vai ficar legal. Beleza? Beleza. Chamo o Vidal. Vidal, muito obrigado por tudo. Você já, já matou a sua vontade de jogar no Flamengo. Tá fim de ir pro Colo-Colo. Grande abraço, tamo junto. E valeu. Mas não. Mantém o Vidal, vende de João Gomes, e aí vai falar do um garoto de 18 anos por 77 milhões. Porra, na boa, isso é muita burrice, né? Mas, graças a Deus. Ângelo, vai com Deus, sucesso, tamo junto.
0: É, o Antônio Corrado falando aqui, a gente falou 77, mas é 71 milhões de reais por 50% dos direitos é, do jogador. E... A diferença
2: de ser milhões é o salário do Petit. E
0: é.
1: do é... Enem 100%, hein, Nazário? Não é nem 100%. Agora, agora Túlio, o, o João Gomes foi vendido por quanto?
0: João Gomes, peraí, deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ver, Flamengo vende João Gomes, deixa eu ver o valor.
1: Gente, valor. Tem... aí, ó, tem umas coisas do Flamengo, cara.
0: É, deixa eu ver aqui. Pô, eu falei Flamengo vende valor, né? Flamengo vende João Gomes, porra. Falei, Flamengo vende valor, pô. Aí, falei, ó, foi... Cadê aqui? Cadê aqui? Flamengo Vindão Gomes, cerca de 18,7 milhões de euros. Fixos, 103 milhões de reais. Mais um, um milhão e meio de euros, 8,3 é, milhões de reais em bônus por meta no time inglês. né? Então o um valor aí pode chegar a 111 11 milhões.
1: É, 30 30, 30 milhãozinha a mais, né? Flamengo,
0: Flamengo...
1: É. É, mesmo assim, o Flamengo deixa estampado, né, para quem está analisando, para o seu torcedor, que não tinha a menor necessidade de ter vendido o João Gomes. Qual a necessidade de ter vendido? Menor necessidade.
0: É, eu acho que o comentário da Daphne, ela... ela define muito aqui, quer dizer, é, ó, por esse valor, ele teria que fazer milagre aqui. E aí que eu estou falando, ele não é o jogador que deveria chegar com, esse, com essa função. E aí que ela fala, Nazário fazendo mais pelo Flamengo que a diretoria. Um homem, um homem tem moral, né, <risos> É. E deixa eu só ler aqui a nota oficial divulgada pelo Ângelo, né? Ele falou: "Ó, quero agradecer, quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube." E quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e à nossa fantástica torcida que pode ter certeza de que nós estamos juntos. Talvez isso não seja uma constante no futebol, mas pela educação que tive dos meus pais, vou seguir com minha palavra. Foi desta maneira que aprendi em casa, mesmo saindo muito cedo e enfrentando muitas dificuldades para jogar no Santos, clube pelo qual tenho e terei eterna gratidão por tudo que me proporcionou desde o início. Ao longo dessa minha trajetória, tive muitos obstáculos para realizar o sonho de ser jogador profissional e por isso digo que dedicação e empenho de minha parte não queiram faltar para superar qualquer fato ou adversidade, disse aí o Ângelo. Agora só uma coisa engraçada, é bem engraçado, mas acho que se a gente for botar faz sentido na realidade. Se ele se apalavrou com o Santos e teve toda essa novela, é porque a palavra dele meio que me balançou, né?
2: Balançou, pô. Podia, podia ter falado isso lá na frente. Olha só, rapaziada. Oh. É. Tô palavrado aqui com o Santos e tal. ó oh, Recolhe aí a, a, a oferta que não tem jogo. Acabou, pô. Não quero nem ouvir a
1: proposta. Quero nem ouvir. Sou jogador do Santos. Ó, ó o João Bobo, ó. Ó o João Bobo. Se fala mais um pouquinho no ouvido dele, ele vem embora. <risos>
0: É, essa parte eu entendi, entendo ali de convencer ele, acho que uma das coisas por exemplo, que acho que faria seria muito peso, é explicar o seguinte meu amigo, aqui no Santos você já conquistou seu espaço, mesmo que ali no Santos ele vai brigar por meio de tabela vai brigar para não cair, seu espaço né? no time de cegos você é rei, você é quem tem olho, é, o Ângelo hoje é meio que isso aí, ele e o, e o Lucas Lima, que voltou pro Santos é quem joga mais bola lá são os que jogam mais bola lá Agora, porra, o cara vem meter essa? Ah, vou honrar minha... Pa... Quase dois meses depois de iniciar tudo. Eu, eu assim, eu fico ali olhando as entrelinhas, né? Fico, eu falei, né? Fico aqui fazendo sempre uma reflexão. Quando eu li, eu falei, eu não entendi. Demorou tanto para dar a palavra dele. Mas, pô, vou manter... Mas tudo bem, André Parabéns para você. Boa sorte aí na, na sua carreira. mesmo Menos quando estiver jogando contra o Flamengo. Eu acho que isso até foi bom, até pelo momento que o Flamengo vive, né? E até por conta dele também, porque seria uma grande investida e uma pressão muito grande em cima de um garoto de 18 anos. Não que um garoto de 18 anos não tenha condições de ter responsabilidade, mas não são todos, né? a gente não pode generalizar. Bom, agradecendo aqui, ó W21, Daphne, Antônio Conrado, Zaraba Oliveira, é, Alves, Jorge Osmundo, Alisson Silva, Edivaldo, uh, Antônio Conrado, Tiago Silva, Mário Malagoli... Até o Tijuca, que mandou aquele superchat, né? Pra ver se pô, o Nazário vai fazer tiro ao alvo. Parada meio, meio esquisita, hein, né? Tiro ao alvo. Né? Lembrando, né? Amanhã a gente vai estar às nove e meia ao vivo, né? aqui no Coluna, a, fazendo a cobertura do protesto que está marcado para as dez da manhã na Gávea. A gente já vai estar aqui, novamente já abre a live. Vamos ter repórteres já lá de manhã cedo fazendo plantão lá na, na Gávea. É bom que o repórter vai poder ficar lá tomando tomar algum banho de piscina depois que entrar, porque vai estar um calorzinho danado, me parece, né? Não sei se vai mudar. E a gente vai estar aqui ao vivo, trazendo tudo para vocês, todas as informações, toda a movimentação ali em tempo real, aqui com a gente. E depois a gente tem o nosso, a nossa confraternização, né?
2: Depois nós, vamos, depois nós vamos dar plantão na confraria.
0: É, estaremos na confraria lá, né, trocando aquela ideia. No final da noite nós vamos jogar sai molhado na piscina, né? Espero que ele tenha alguma outra roupa lá para ele ou teremos que emprestar a cueca pro Simon. E agradecer o nosso Gabrielzinho. Petir, boa noite, meu amigo, seu destaque final.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Toda a galera da produção e toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Fla. Boa noite para toda a rapaziada. E ótimo final aí de sexta-feira. Que amanhã é nós,
0: parceiro. Essa parada... Meu mestre Nazário, e aí, é, boa noite, seu destaque final. Amanhã estaremos, estaremos juntos. Amanhã na... boa, noite,
2: boa noite, Peti. Boa noite, poeta. Boa noite, a galera toda. Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, nosso querido Flamengo. Que as nuvens brancas da paz... Nuvens, hein? Não são pombas, não. Nuvens possam pairar no nosso céu. E que fique tudo rubro-negro na mais perfeita paz. Destaque final, hashtag joga o baixinho na água.
0: <risos> mais Maragoli, Nazário amanhã é o fígado que se vê. A Daphne, pô, não, Daphne. É ele, que lute. ele que lute, ele que lute. Vamos fazer cobertura do Nazário, fazendo um tiro ao alvo? Não, aí não, né? E o mais Maragoli <risos> falou, Simon vai levar a boia de braço? Tem que levar, né? Porque a piscina lá não vai dar dá pé para ele, não. E a Daphne falando aqui que amanhã está com a gente, Mar Mário também, o W21, estamos juntos parceiros, geral de sogra para o VP, VP fazer um bom trabalho. O Daphne, Gabrielzinho, Gabriel Almeida fechado com a gente, o Gabriel do Coluna, lembrando a galera deixe seu like, se inscreva no canal ative a notificação. Até amanhã, 9h30, né? ou seja, menos de 24 horas, aliás, menos de 12 horas estaremos juntos de novo. Estamos aí, tantão Coluna do Fla, tudo nosso e nada deles.